0: Я тут счастливый человек, который уже больше 25 лет ходит сюда на работу. Вы-то ходите только по праздникам, а я хожу сюда каждый день. Ну и чтобы построить свое выступление, я решила дать отпор тем, которые вообще жизнь изучают по интернету. И спорить я буду сегодня не больше, не меньше, как с Википедией. Потому что Википедия, как показал пример нашей библиотеки, повторяет набор каких-то общеизвестных штампов. Один раз кто-то сказал, кто-то другой этот факт не проверил, и вот это гуляет, гуляет по интернету. Понятно, когда это повторяют рядовые люди, и не очень приятно, когда это идет в Википедии, которая, в общем, считается для нас энциклопедией. Итак, у меня будут в основном цитаты из Википедии и, скажем, их опровержения. «Википедия гласит, что Донская государственная публичная библиотека до 1992 года Ростовская государственная научная библиотека имени Карла Маркса — центральная библиотека Ростовской области, расположенная в городе Ростове-на-Дону». Эта фраза реальна. Старейшее книгохранилище Юга России была основана в 1886 году. Это я могу оспорить. Что такое книгохранилище? Любая библиотека – книгохранилище. Новочеркасская городская библиотека была открыта 7 января 1870 года, Таганрогская – в 1876 году то есть на 10 лет раньше Ростовской. А вот следующие факты – это уже реальность. Крупнейшая библиотека в Ростовской области и среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Ее фонды насчитывают более 5 миллионов экземпляров. Донская публичная библиотека – одна из крупных культурных центров. Здесь проходят кинофестивали, персональные и коллективные выставки – выставки детского рисунка, фото-выставки и так далее. Историю свою библиотека ведет от первой публичной библиотеки в Ростове-на-Дону, которая открылась 7 января 1886 года. Фонд библиотеки тогда насчитывал 3000 книг, говорит Википедия. Мы же можем уточнить... 3313 наименований и около 4000, а если быть точнее, точным 3975 экземпляров, которые городская управа приобрела за 5000 рублей у Германа Франштейна, владельца частной библиотеки. Далее мне еще труднее согласиться с Википедией. Она гласит что вплоть до 1994 года Донская публичная библиотека фактически не имела своего собственного здания. Как и другие библиотеки Ростова-на-Дону, размещалась в различных частных купических домах на Большой Садовой. Вот съемные. Верхний ряд – это особняк Хазизова, старое здание и современное. Нижний – это особняк Игнатенко. Там библиотека арендовала, но это было только в первые десятилетия существования нашей библиотеки, то есть Ростовской публичной библиотеки. В 1893 году библиотека уже переехала в собственное здание, расположенное в специально построенном для этого симпатичном особняке, в тупичке, который позже стал называться Думским проездом. Это уже после того, как в 1899 году был была построена вот городской дом, которую мы теперь знаем как «Городскую думу» по проекту архитектора Помиранцева. На портале этого здания можно было прочитать музей и библиотека. Музей там открылся в 910 а вот библиотека была с 893 года. Это копия архивного документа. Я много работала с архивами. Здание было построено по подписке на пожертвования. Одним из основных пожертвователей был Владимир Иванович Асмулов, который возглавил строительную комиссию и даже в театре Осмолова были подняты цены на билеты, чтобы собрать нужную сумму. Но эта акция не дала нужного эффекта, была собрана где-то половина суммы, чуть больше 16 тысяч рублей, а оставшиеся 15 тысяч Осмолов доложил, доложил из своих собственных денег. Ну и там дальше приводят, что особняк Великановых, тоже библиотека арендовала, Библиотека здесь располагалась с 1921 по 1994 год. И это тоже было собственное здание библиотеки. Этот особняк, построенный Семеном Ивановичем Великановым как приданой своей дочери по проекту архитектора Дорошенко, в 2020 году был национализирован и, соответственно, передан в 2021 году библиотеки это даже не один особняк, а целый комплекс, целый квартал. Здесь библиотека располагалась до 1994 года, пока мы не переехали в это здание. Но <coughs> надо сказать, что параллельно с библиотекой там жили люди. Все равно библиотеке там было тесно, потому что в 2020 году национализировали не только жилье, но и все книжные фонды. И, соответственно, книг было очень много, они лежали везде, даже в ванной комнате. Параллельно жили какие-то люди, пытались взять на учет все эти книги. Уже в 1932 году в газете «Правда» появился очерк, который писал о том, что ну, это вообще-то безобразие и надо как-то искать решение. В Ростове-на-Дону объявили закрытый конкурс на создание нового проекта Государственной краевой научной библиотеки имени Карла Маркса. Победил проект молодого ростовского архитектора – Хачедора Челхушьяна. В 1935 году он впервые выполнил конкурсный проект, по которому здание библиотеки располагалось на углу и улицы Энгельса. Такое книжное место получается. Второй раз Челхушьян разработал проект библиотеки по конкурсу 1937 года. Вот один из проектов его, всего их было целых три. Проекта. Вот такой дворец в статье «Дворец книги» газета Молод писала. На опушке Ростовского парка революции между театром Горького и Новой школы в этом году начнется строительство новой краевой библиотеки, Дворца книги. Здание рассчитано на три этажа. В нем расположится книгохранилище на 2 миллиона томов. Дворец книги будет иметь ряд залов, читальный, периодической печати, выставок, зал, где будут находиться 10 тысяч всевозможных карт. Кабинеты для занятий научных работников и специалистов. Большой интерес представляет музыкальная библиотека и зал с библиотекой для слепых. В цокольном этаже расположатся всевозможные мастерские: переплетная, столярная, маленькая типография, фотолаборатория и так далее. Библиотека будет обслуживать ежедневно три тысячи читателей в год – миллион двести тысяч, но цифры, конечно, глобальные. Uh, у нас 2000 в день приходило только, когда мы только открылись в 1994-1998 год. С приходом интернета у нас пользователей стало намного меньше. Реальных, реальных я имею в виду. Uh, интернет-ресурсами пользуются намного больше. Краевая библиотека, строительство которой должно быть... В 1939 году писала статья «Будет одной из лучших в Советском Союзе». Однако строительство не было завершено, потому что не было начато. Но далее была Великая Отечественная война, оккупация Ростова, две оккупации, которые оно ну, свои мифы дает, и этот проект тоже не был реализован в жизнь. В 1951 году Челухурчян снова участвует в подобном проекте. Здание библиотеки размещается на площади культуры и искусств, образованной вокруг памятника Кирову, чтобы вы поняли, это то место, где сейчас стоит гостиница не интуриста, как она сейчас, Дон Плаза называется, по-моему. Но строительство, где годы тоже не было начато, и во всех трех проектах здание библиотеки олицетворяло собой храм науки и было исполнено в сдержанных формах советской неоклассики». Ну и только в 1994 году было построено это брутальное здание, в котором мы сегодня все встретились. Проект 60-х годов несколько раз перерабатывался. Авторы – это Институт Ростов-Граждан проект, руководитель проекта архитектор Ян Семенович Занис, архитектор Александр Михайлович Должиков и инженер-конструктор Борис Натанович Сидельковский. Работы по строительству были начаты в 1994 году, окончены в декабре 1993 года. То есть свыше 19 лет строительство шло, но большую часть времени оно было заморожено. Ну, В оправдании могу сказать, что библиотеку новый корпус Национальной библиотеки Франции тоже строили 18 лет во всем мире. Культуре уделяют только как остаточное, по остаточному принципу финансируют. Поэтому мы тут... В 90 году вернулись к строительству, в 91-м, вот по 94-й построили это здание. Вот цифры, какой должна была быть наша библиотека, какие показатели по первоначальному плану, там площадь, посадочные места и так далее, и, как, и что в результате построили. Так, вот оно, это наше брутальное здание, да, которое немного всех пугает. И дальше у меня опять спор с Википедией. Википедия в каком-то году взяла вот цифру и внесли данные, и не исправляют. Библиотека, как вы понимаете, живой организм. Она меняется каждый год. Вы приходите, а отдел, который вы привыкли вот абонемент до последнего года, он располагался в центре, где через зимний сад надо было туда впускаться, а сегодня он сразу на входе. Библиотека меняется, она меняется отвечая требованиям времени или вашим требованиям пользователей. Какие-то запросы идут больше, какая-то литература требуется ну, меньше спрашивается. Поэтому вот наиболее как, актуальная информация по нашей библиотеке хранится на сайте нашей библиотеки. Вот что я хочу сказать. Ну и дальше один из отзывов о нашей библиотеке, их будет много, я зачитывать их не буду, читайте, пожалуйста, сами, о том, что это знаменитый-знаменитый долгострой. Вот фотография начала 90-х годов. И цитата из произведения ростовского писателя. «Однажды, когда роман этот переписывался, на Пушкинской улице недалеко от дома кино, я случайно обратил внимание на заброшенное со времен начала перестройки строительство какого-то здания». Поразившая меня своими размерами и необычайной архитектурой на пустыре, проросшим уже древесной порослью и бурьяном, громоздилось строение, состоящее из э, гигантских кубов, открытых солнцу и улицы залов, нагроможденных друг на друга в стиле свободного конструктивизма и модерна. Что возводилось, не знал и не помнил никто в округе, будто уже прошли тысячелетия. Ну вот страница нашего ресурса, который называется «Донские страницы», вот со ссылкой на это самое, я привела эту цитату, потому что отнесла ее к мифам. Мне казалось, что на вопрос, как пройти в библиотеку, писатели, даже если она столько строится, любой писатель должен знать правильный ответ. Но, а писатель, наверное, решил, что читатели должны были знать ответ на этот вопрос. Ну а дальше наиболее известные мифы о нашей библиотеке. Первое, что нам говорили, когда мы переехали, почему вы такие коричневые? Обещали же белое здание, что весь белый мрамор пошел на строительство, на облицовку здания высшей партийной школы. Ныне это называется Южнороссийский институт управления. Пушкинская, 70. Это один из самых стойких мифов о здании. И виной тому вот один вариант проекта, который хранится, вы можете с ним познакомиться в Донской электронной библиотеке, полностью с, с, с альбомом, где хранится этот вариант, но этот миф не соответствует действительности. В девяносто четвертом году, когда здание наше было построено, архитектор Занис не пришел на этот праздник, он вообще очень много лет к нам не ходил, он был очень сильно обижен, но он давал интервью газетчикам, и вот в газете «Наше время» было его интервью, и он сказал, что изначально планировалась облицовка армянским туфом. «Тяжелый фасад здания символизирует труд, без которого невозможно овладеть наукой. А когда заходишь внутрь, на тебя обрушивается поток света. Это означает, что знание приносит человеку радость». Эта цитата, Эту же мысль подтвердил в прошлом году Друг архитектора Заниса, главный художник Ростовского музыкального театра Степан Рамович Заграбян, в одном из видеороликов серии «История о публичке», снятом к 135-летию нашей библиотеки. Посмотрите, они на Ютубе висят, очень интересные материалы, но он тоже вот почти дословно вот это повторил. Путь от проекта к строительству, да, к реальности – это очень большой путь. И пример нашей библиотеки показывает, какие вообще проект, какие потери – это все приносит. Вот э, наше здание. И прочитайте, как его только не называют. Пусковая шахта для ракеты, крематорий, кромлех, филиал тюрьмы, бункер, цитадель. Кстати, о тюрьме писал и секретарь, первый секретарь Обкома КПСС, когда ему дали на подпись проект архитектора Заниса. Он сказал, что это за тюрьма такая. Вот один из ростовчан на полном серьезе утверждает, что это, наверное, какой-то космический военный объект. Библиотека тут так, для маскировки, а тут, наверное, что-то под землей, много чего хранится. Но ответ, как вы понимаете, предположение неверное. Он не может понять, где тут 16 этажей. По-моему, явно видно, где 3 этажа, а где 16 на 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 любой картинке. Хотя 16 этажей – это тоже... Еще один миф, потому что мы все, работающие здесь, знаем, что в хранилище 13 этажей, на 13 этаже хранится художественная литература. Есть 14-й технический этаж, это то, что нормальные люди называют чердак. Есть подвалы, в которых там всякие трубы, которые снабжают наше здание теплом, водой и так далее. Но если мы сами живем в девятиэтажном доме, где есть и чердак, и подвалы, мы говорим, что мы живем в девятиэтажке. Кто-то из блогеров, ну, я читала и у историка-архитектора Исаулова, 16-этажное хранилище. Я, как человек, работающий с печатными источниками, всегда обращаюсь к первоисточнику. И первоисточником в данном случае я считаю статью авторов нашего проекта, то есть Зани, Садолжикова и Сидельковского, Донская государственная публичная библиотека, опубликованная в журнале «Архитектура и строительство России» за 1996 год, номер 6, в котором говорится о 13-ярусном книгохранилище и примыкающем к нему трехэтажном блоке читальных залов. Оба здания расположены на общем входном стилобаде с декоративным фонтаном. все таки надо, наверное, грамотнее говорить о 13-этажном хранилище. Кстати, хочу напомнить еще один забытый, Факт. Статья эта была размещена в разделе «Архитектурные произведения, допущенные к соисканию государственной премии России в 1996 году». Премию мы не получили, наш проект не получил, но проект вошел во многие учебники по проектированию. Он был, даже несмотря на то, что он строился 20 лет, он был слишком прогрессивен, как мне кажется. В чем Особенности этого, ну вот посмотрите, ну видно же, что вот трехэтажный комплекс, да, и видно, что рядом, ну, много-много этажей. А еще одна особенность, которую, наверное, все, кто был когда-то на экскурсии в хранилище, мы говорим, и вы это знаете, да, первый этаж читальной залы и холл библиотеки соответствует второму этажу хранилища. Четвертый этаж хранилища имеет выход на второй этаж библиотеки а с третьего этажа читальных залов мы попадаем на шестой этаж хранилища. То есть в хранилище этажи ниже, потолки ниже, не такие высокие, как в зоне читальных залов. Ну и две особенности, которые отличают проект архитектора Заниса от всех известных до этого времени проектов библиотек. Первая особенность. До Заниса во всем мире библиотеки строили по принципу сначала зона обслуживания, зона читальных залов, а за ним книгохранилище или она хотя бы стояла рядом. У архитектора Розаниса книгохранилище стоит впереди, сначала книгохранилище, а за ним в глубине зона читальных залов. Это первая особенность, а вторая это оригинальное решение оградить читателей, не прошедших через контроль, незапретительными стенами, как во всем мире практически а лабиринтам бассейнов и фонтанов. Вы заходите в библиотеку, а не через зону контроля пройти не можете. По водичке мы пока ходить с вами не умеем. У архитектора были очень сложные отношения со строителями здания и с нашей библиотекой, потому что за 20 лет очень много изменений внесли в проект. А для него ну, всякое отклонение от проекта это, конечно, было большой болью. Вот перед вами фотографии проекта, проект и реальность. Кто скажет, в чем разница? Простение, простение. Лестница, простение. лестница так и есть, лестница есть, да. Но вы обратите внимание, здесь лестница взмывает вверх, а там лестница в реальности опирается на тяжелые колонны, которых не было в проекте. В проекте консольная лестница должна была сама взлетать ни на что не опираясь. Расчеты были сделаны, но строители решили, что много мороки, и вообще, мы же знаем, в какой стране это строилось, сколько чего воруется во время строительства, решили, что надежнее будет все-таки опереть это на столбы. Архитектор не хотел, вот Ян Семенович серьезно не хотел этого видеть. Наши садовники, как могли, видите, интеллигентно пытаются хотя бы зеленью прикрыть вот эти самые карандаши, которые ранили да, душу нашего архитектора. Хотя, вот если честно говорить, бывают такие дни в нашей библиотеке, например, Библионочь, когда в течение 5-6 часов через библиотеку проходит до 4-5 тысяч человек. И тогда кажется, что может, ну и слава Богу, что вот эти опоры есть, потому что может, ну действительно. А в свое время, пока строилось здание, по-разному, даже даже ходили слухи, что Сидельковский мог ошибиться в расчетах, и нет, лестница не выдержит, не надо. Но не надо, вот вот сделали эти опоры. И архитектор, ну он как-то довел здание до конца, и 10 лет он не заходил в эту библиотеку. Он в первый раз у нас появился в 2004 году, когда праздновалось десятилетие открытия в новом новом пространстве. Ну, а дальше вот... Еще один парадокс, скажем, из истории нашей библиотеки. Это известная цитата из известного фильма «Москва слезам не верит». Если вы помните, там одна из героинь, которая желала остаться в Москве, гордилась тем, что достала билет читательский в Ленинскую библиотеку. Там ей делать было особенно нечего, кроме как ходить в курилку, куда ходят профессора, доктора наук, философы, и она там может завязать нужные знакомства. Так вот... В проекте нашей библиотеки было аж две курилки, на втором и на третьем этаже. Но ни одна из них по прямому назначению ни одного дня не работала, потому что здание достроили уже в 90-е годы, уже курение было немного под запретом, здоровый образ жизни был в приоритете. Тем забавнее кажется тот факт, что в 1999 году наша библиотека получила... Премию Библиотека года в конкурсе, в первом конкурсе ⁇ Окно в России ⁇ Главным э, спонсором этого конкурса была известная табачная фирма Филипп Борис, которая оплатила, так сказать, зоне свободное от курения премию за то, что было построено. Ну, за работу, скорее. Ну и дальше то, что говорят очень многие, невозможно на- разглядеть, что там наверху. Единственным украшением на здании книгохранилища, замыкающую роль, ось университетского переулка, это горелье, выполненный московскими скульпторами Владимиром Сергеевичем Лемпортом и Николаем Андреевичем Силисом. Это стилизованный набор образов, знаков, своего рода алфавит мировой культуры. Здесь сочетание пластин, страниц или пластов культуры с изображением ликов гениев человечества, Данте и Пушкин, Эйнштейн и Карл Маркс, но и еще три имени, которые... Я, в общем-то, узнала, попробуйте, уйдете, когда будете уходить из библиотеки, рассмотрите, может быть, я не права, может быть, у кого-то появятся другие имена. Готовясь к выступлению, наверное, реальнее было бы спросить живых людей. Но поскольку было лето, я задала вопросы некоторым сотрудникам, и молодым, и в том числе старым, которые дольше меня работают в этой библиотеке. Но больше всего все таки опиралась на интернет. И обнаружила, что на Яндексе, ну вот 9 числа было было 719 отзывов, сегодня уже 721. Очень высокая оценка, 5-0. Хотя отзывы разные, есть положительные и есть отрицательные. Больше всего положительных отзывов, и это связано с тем, что библиотеку любят все именно как памятник архитектуры. И тут трудно с кем-нибудь не согласиться, потому что и мы, которые больше четверти века приходим сюда на работу, не перестаем любоваться этим зданием. Проект был премирован на международных конгрессах библиотек в 1972 году в Берлине, в 1974 году в Бухаресте. Попал в перечень лучших зданий библиотек мира ООН наряду с Бонской библиотекой и Пражской. И рассматривался как один из самых оригинальных образцов в библиотечном строительстве а в 1969 году вошел как образец в учебник «Основы проектирования библиотек». Сам Ян Семенович считал, что его проект – явление не только архитектурное, но в некотором смысле это скульптурное. Оно представляет собой гигантский памятник советской эпохи, мрачный, суровый, которая готова была задавить человека физически, закобалить его. Но нет, внутренняя свобода и тяга к знаниям неодолимы. Достаточно взойти в здание Донской публичной библиотеки, чтобы убедиться – Даже за шусткими бетонными стенами можно открыть светлый и солнечный мир культуры. Восхищаясь смелостью архитектурных решений, гости нашей библиотеки не забывают упоминать и о нашем главном богатстве – о книжном фонде. Ведь очень много фотографий, это ну, из отзывов тоже, ну и говоря о фондах, конечно, хочется сказать о, самых, о самом-самом-самом, что хранится в нашей библиотеке. К сожалению, фонды нашей библиотеки не располагают инкунабулами. Самое ранние издания, которое есть в нашей библиотеке, это собрание сочинений Марка Тулия Цицерона в пяти томах, изданное в Париже в знаменитой типографии Ведь Этьена. Пятитомное издание трудов Цицерона – это единственный палеотип в фондах нашей библиотеки. Палеотип – это издание... Книга, изданная с 1501 по 1550 год. На титульном листе помещена тевографская марка Этимнов с девизом «Ноли альтум сапари» – «Не высокому текст на латинском языке», «Ну и кожаный переплет» и всякое-всякое прочее. Книга поступила к нам в 1936 году. Судя по записи в инвентарной книге, это была покупка. А самая ранняя книга на русском языке датируется 1623 годом. Вот, по-моему, Дмитрий тут цитировал, Иоанна Златоуста, да. Вот тут как раз книга эта беседует на 14 посланий святого апостола Павла Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Книга была издана в, Ки- в Киеве, в Киево-Печерской лавре, и заглавие на титульном листе – Звучит так, вот вы видите, а я буду зачитывать. живо святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиерея Константинограда, патриарха Вселенского, беседы на 14 посланий святого апостола Павла». Печатание бесед было задумано князем Острожским, перевод с греческого на церковно-славянский по желанию княгини Черторыжской сделано афинским иноком Киприаном. Потом два года исправляли перевод, приводили в соответствие. «Переплет кожаный» на досках, печать двухцветная. И самое интересное, эта книга подарена нашей библиотеке в 2004 году отцом Анатолием Комаром. Я уже упоминала о десятилетии нашего бытования в новом здании. Вот друг нашей библиотеки, протеерей Анатолий Комар, подарил нам эту книгу из своего личного собрания. Я так, ну, Анатолий Комар, фигура известная в нашем городе Ростове-на-Дону, он первый на радио и на телевидении начал проводить беседы, проповед, ну какие-то проповеди. При библиотеке тоже больше 10 лет действовала православная школа, такая община православная. И, сам, ну, и самая известная его акция – это создание прихода святого великомученика Пантелеемона для чернобыльцев и членов их семей. Ну и вот... Я останавливаю на этом так сильно ваше внимание, потому что это говорит о том, что каждый человек может оставить свой след в истории этой библиотеки. Много различных отзывов. Вот дальше, еще раз, я уже даю вам возможность: они не все хвалебные, да, ругают сотрудников, ругают вахтер, как это и принято. Все начинается, когда с вешалки, когда с охраной. Много теплых слов сказано в адрес масочного режима, как, наверное, и во всех других организациях. Но меня восхитило вот, господин Иван Матюхин, который был в библиотеке, насколько я понимаю. 1 апреля 22 года, будний день, публичная библиотека, никаких мероприятий, ничего такого. Я, конечно, может быть, он был не 1 апреля, но вот мероприятия, которые были в библиотеке 1 апреля. Ну, человек понимает же, имеющий глаза – да увидит, имеющий желание увидеть – увидит, имеющий, не имеющий желание, наверное, не увидит этого. Еще одно, один миф – о котором мне хочется сказать. А разве сейчас кто-то ходит в библиотеку? Мне, говорят мне каждый раз, когда узнают, где я работаю. Разве кто-то сейчас ходит в библиотеку? Ну, ходят, вот фотографии я делала сама 14 числа, утром, будний день. Э, до сессии еще далеко, залы далеко не пустые. Хотя надо отметить, что виртуальных читателей у нас раза в три больше, чем реальных. Но реальные сейчас тоже ходят. Были, было несколько лет до пандемийных, когда читателей живых было очень мало. Вот пандемия дала какой-то толчок к людям, наверное, к коммуникации к живой. Вот, по крайней мере, мне так показалось. Ну и еще несколько хвалебных и нехвалебных отзывов. И такой реальность, ставшая мифом. В библиотеке 15 лет работала театральная студия. Называлась она «Все свои». Она работала с 1997 года и руководила ей Светлана Михайловна Новикова, заведующая Центром культурных программ. Постановки спектаклей привлекали Владислав Ветров, тогда он работал в Ростовском театре Горького, Олег Зимин, приглашенный режиссер музыкального театра и сама Светлана Михайловна. 18 спектаклей представили они нам. Это были... «Чеховские предложения», «Свадьба», «Дама с собачкой», «Медведь», «Пилатовские сестрата и Профедота Стрельца», «Спектакли по произведениям Пушкина, Гоголя, Аверченко, Зощенко, Бродского». Артистами театральной студии были библиотекари, сотрудники Центра культурных программ, бухгалтерии, отдела автоматизации, вот, Центра информатизации, инженерно-технического отдела и даже сотрудники службы безопасности, деятельность которых вызывает больше всего нареканий в отзывах. О том, насколько творческий человек была Слана Михайловна, говорит это фотография, калаш, который она сделала к десятилетию студии. Это очень известная фотография артиста Мухата, но лица наших коллег тех, которые первые 10 лет работали в театральной студии. К сожалению, на сегодняшний день только 6 человек работают в библиотеке. Кто-то уехал из города, кто-то поменял работу, четверых нету. Нету и Светланы Михайловны, и, а без ее энергии, без ее идей студия довольно быстро прекратила свое существование. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что я сказала, что главное сокровище библиотеки ⁇ это книги, еще одно главное сокровище библиотеки ⁇ это люди. Но о людях, работавших и работающих в нашей библиотеке, можно говорить не один час. Поэтому об этом сегодня мы говорить не будем. Ну а чтобы не обидеть интернет, если я упомянула Яндекс, отзывы на Гугле. Тут их чуть поменьше, и оценка тут чуть пониже. Но мне понравилось, что на Гугле идет и мероприятия библиотеки сразу видны. И вот я брала делала скриншот, наверное, числа 10 или 12 фестиваль уже светился о том, что он 17-го в библиотеке будет фестиваль. И тоже отрицательный отзыв. Получить кар... пластиковую карту можно за 5 минут. У меня была, но она там пропала, ладно. Во... Получается, не просто прийти получить книгу в библиотеке по паспорту нельзя. Но нельзя, пока у нас паспорт, такой, какой он сегодня. Если бы у нас была мультикарта, как в пятом элементе, наверное, можно было бы получать книги по мультикарте, по паспорту пока нельзя. Но еще более я не согласна, так мифом я сочла это, потому что он жалуется на то, что в книге нет книг нескольких известных авторов, например, Бернелла. Но вот книги Бернелла в электронном каталоге. Я понимаю, что к бумажному не каждый пойдет. В электронном 4, в бумажном 5. Я не знаю, может, человек не слышал про то, что существуют каталоги, но ну, тоже трудно предположить. Но есть и радующие нас отзывы. Надеюсь, вы их сейчас прочитаете. Некоторые прямо радуют тем, что предупреждают даже о том, что надо в нужном месте привнуть голову. Некоторые как сожалеют о том, что темно в зале, вот в этом, в котором мы с вами находимся. Ну и самые радостные здесь. Один отзыв из Яндекса, второй из Гугла. Ну и напоследок, все-таки, чтобы немного напустить тумана, прекрасные фотографии с необычных ракурсов. Вторая сделанная с крыши. Зоны читальных залов – это с крыши соседнего дома и библиотека в тумане. Многим из вас она кажется вот чем-то туманным. На самом деле ничего загадочного в нашем здании нет. Ну а так, а как лучше ориентироваться в ресурсах библиотеки, расскажет моя коллега. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Добрый день. Вы упомянули про экскурсии в, в хранилище. Как можно попасть на этой экскурсии? Экскурсии в хранилище проводятся один раз в год, в Библионочь. Это последняя пятница, чаще всего, апреля месяца или предпоследняя. Запись электронная и живая. Спасибо. Других не бывает, только раз в год. Ну, я попробую договориться. Сейчас не планируется. Это это, ну как разовая акция, скажем так. Вообще в хранилище даже мы, сотрудники, не имеем права заходить.
1: Лариса Каприловна, огромное спасибо за ваш рассказ. Много лет с вами взаимодействуем. Прекраснейшая библиотека. Ну, в качестве реплики, просто, ну, действительно, ну, я искренне считаю, культурный центр Ростова, поскольку огромнейшее количество самых разноплановых мероприятий, но ну, эти люди, которые, как правило, ну, что-то критикуют, они просто не, не вникают до конца, вот, в свои критики. У меня вопрос, Вы ну, все классно рассказали, у меня вопрос такой, вот, а с зарубежными коллегами со всего мира, вот, как-то а библиотека взаимодействовала или будет взаимодействовать, знаете, как есть города побратимы, а вот библиотеки побратимы. Вот, вот, вот в этом как направлении какие-то такие взаимодействия были или есть будут?
0: Были взаимодействия. Вот когда библиотека в 93-м, 94 году, когда она открывалась, еще, можно сказать, миф, как открывалась эта библиотека. У нее было как минимум три момента открытия. В марте было очень крупное международное совещание, на котором были библиотекари даже из зарубежных стран. Вот, в частности, довольно плотно мы взаимодействовали с библиотекой Конгресса, пересылали им наши издания. Ну, у меня там в числе личных, так сказать, контактов, это заведующая отделом славянского книгоохранения комплектования Национальной библиотеки Чехии. У нее, кстати, родственники из Ростова-на-Дону, ее папа был ростовчанином. А так... Взаимодействие есть сейчас. Это, как вы понимаете, немножко невозможно. А второй вопрос. Что читает главный библиотекарь Донской публичной библиотеки сейчас? Я сейчас читаю Федора Крюкова. Я съездила в Орел, посмотрела там крюковские места и прочитала... Кстати, если тут есть педагоги, прочитайте школьные его романы... Актуальность просто с ног сшибает, что называется. А насчет движухи шум иногда мешает. Мало того, я вам другое скажу. Летом, когда оказалась библиотека пустая, было очень много гостей. Люди приезжают в Ростов, гуляют, жарко, а тут ну, такой объект, они заходят к нам. Ну а я, как человек влюбленный в этот дом, начала рассказывать в своем отделе, о том, что там есть, да, отдел краеведения, вот здание, вот то, а вот казачья горница. Девушка, которая занималась в отделе, возмутилась. Я попросила у нее извинения и вышла за пределы зала, чтобы не мешать, умолила ее остаться в отделе, потому что у нее были книги из коллекции местной печати, которые выдаются только в нашем отделе, больше она их не имеет права выносить никуда. Поэтому, да, бывает, что мы друг другу мешаем. Такое бывает.
1: Слышно? Да, Спасибо за лекцию. Хотел спросить, идет ли оцифровка старых газет, потому что не не все из-за ветхости удается получить, или реставрация газет. И второй вопрос или просьба, не планируется ли выставка работ, Ян Семенович, заняться, потому что я знаю, что у него масса проектов, в частности, насколько я знаю, он участвовал в конкурсе по застройке ледефанса в Париже. Спасибо.
0: На второй вопрос ответить не смогу. Может, Любовь она потом скажет, как архитектор. Я ничего не могу сказать. А Оцифровка газет идет старых. Надеюсь, что со временем... Дело в том, что... Беда в том, что в библиотеке нет большого сканера для... То есть мы где-то, да, арендуем это все. Вот это одна основная беда. То есть это... Нам должны отпустить деньги, мы должны заказать в другую библиотеку, чтобы вот большие газеты оцифровывались. А?
1: Реставрация.
0: Все реставрируется потихоньку, у нас свой отдел, который занимается, потихонечку все это делается, ну просто, вы же понимаете, финансирование культуры – это вещь, это искусство, это не наука еще есть вопросы
1: да один вопрос вот как раз таки лариса кап скажите а какой штат от сотрудников сколько всего человек и сколько вот ну, разных отделов всего то есть вот, сколько человек работает незримо здесь когда люди приходят отдыхают куда-то
0: э, штат библиотеки 224 человека на сегодняшний день тех которые тут работают со дня основания библиотеки 46